0: Buenos días. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Bienvenidos a la bodega y también a todos los que nos están sintonizando por la transmisión. Estamos en nuestra serie Ciudad de Dios. Como escuchamos a Cookie, voy a ampliar la enseñanza de Cookie esta mañana porque llegamos a nuestro décimo mandamiento y aunque no es el último sermón de la serie, sí es el último mandamiento. Así que les pido que se pongan de pie, por favor, para leer la Palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 21. Dice la Palabra de Dios. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, «Oye, oh Israel». Los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara el Señor habló con ustedes en el monte de en medio del fuego. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, «Porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y él dijo, «Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Oremos. Dios, nos unimos al salmista para rogarte que escudriñes nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestras inquietudes y ve si hay en nosotros camino malo, camino perverso y guíanos en el camino eterno. En Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Tal vez te puedes identificar con algunos de los siguientes pensamientos, las siguientes frases. Lo que le hace falta a mi vida es una casa como la del vecino. Si tan solo tuviera 500 quetzales más al mes. Qué lindo sería tener hijos como los de esa familia. Yo merezco tener un vehículo como el de la foto. Con ese modelo yo estaría conforme. Dios se equivocó conmigo. Todo estaría bien si yo no padeciera de esta enfermedad. Sería feliz si no me hubiera casado con quien me casé. Creo que todos nos podemos identificar con una o dos de estas frases, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen en común estas frases? Todas están conectadas con nuestro corazón, con el centro de comando de cada uno de nosotros. Y precisamente de eso habla el décimo mandamiento. Esta prohibición aparece por primera vez en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Lo leemos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Creo que haremos bien comenzando con una definición, una pequeña definición. En su libro La Ley de la Libertad, Miguel Núñez dice que la codicia puede definirse como una ambición desmedida o un deseo desordenado por tener poder, dinero y bienes materiales. Esta descripción va a enmarcar el pensamiento que nos guiará en los siguientes minutos. Al prohibir la codicia, esa ambición desmedida, ese deseo descontrolado, desordenado, Dios protege nuestro corazón de algo que puede ser sutil, pero sumamente destructivo. El creador de todo lo que existe revela su deseo de que ninguna cosa creada controle a su pueblo, sino que vivamos en libertad y contentamiento para amar a Dios, para servir a Dios... Y para amar y servir a otros también. Así que para profundizar en estos pensamientos, en estas ideas, vamos a usar un bosquejo muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver una radiografía al corazón codicioso, como cuando vamos al doctor para que revisen si tenemos alguna enfermedad. Vamos a ver también, en segundo lugar, el antídoto contra la codicia. Y en tercer lugar, vamos a ir a la tumba de nuestra codicia. Comencemos entonces, gracias Uriel, una radiografía al corazón codicioso. Al inicio, en lugar de leer Éxodo, leímos Deuteronomio, no sé si lo percibieron. Y esto lo hice con dos propósitos. ¿verdad? En primer lugar, para ubicar el otro lugar de las Escrituras donde encontramos el decálogo. ¿verdad? No solo está en Éxodo, sino que también ya sabemos que está en Deuteronomio capítulo 5. Y en segundo lugar, para dar el contexto de la historia de Acán. ¿Quién es Acán? Ahora lo vamos a ver. ¿verdad? Y la historia de Acán nos va a ayudar a ilustrar este concepto de la espiral descendente de la codicia. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. El pueblo ha pasado por el desierto durante 40 años. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y están justo antes de cruzar el Jordán a la tierra prometida. ¿sí? Y Moisés repite el decálogo. Y, y todo Deuteronomio es, es un discurso ¿verdad? Que Dios da al pueblo Y encontramos ahí muchas leyes verdad. Después del decálogo Al final del libro Se nos narran dos eventos En primer lugar La muerte de Moisés Y en segundo lugar Se nos dice quién será el, el líder encargado de introducir Al pueblo a la tierra prometida Así que cruzan el Jordán Y están ahí caminando alrededor de Jericó. Recordamos esa historia de Jericó, ¿verdad? Y Tenemos cantitos de esto y todo lo más. Una victoria absoluta y espectacular. El pueblo tuvo que caminar nada más y gritar, ¿verdad? Y con ese entusiasmo de la victoria, ¿verdad? Nos vamos a comer esta tierra. Llegan a enfrentarse a la, la segunda ciudad que se llama Ay y es una ciudad más pequeña y al parecer es más fácil de derrotar es más, hasta dice Josué no, no, no no vayamos todos, vamos unos pocos ¿verdad? ¿para qué nos vamos a cansar todos en llegar hasta ahí? pero el pueblo experimenta una derrota vergonzosa y esto no tiene sentido no tiene ningún sentido, todos estaban pensando ¿cómo es posible que nosotros derrotamos a Jericó? bueno, Dios derrotó a Jericó y luego fuimos derrotados por esta ciudad pequeña bueno, lo de ahí tiene una explicación. Eso lo vemos en Josué, capítulo 7, versículo 11. Y Dios dice, Israel ha pecado y también ha transgredido, ¿qué cosa? Mi pacto que les ordené. A esta altura, todo Israel había escuchado la repetición del decálogo. Pero no solo eso, también escucharon a Moisés relatando los hechos poderosos de Dios. Acompáñenme de Deuteronomio, capítulo 29. Moisés está contando, recontando la historia al pueblo, ¿verdad? Y dice, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Dios ha Dios ha conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado nuestros vestidos y no se han gastado las sandalias de nuestros pies. La provisión de Dios para el pueblo de Israel había sido maravillosa sobrenatural, sorprendente. Imagínate, 40 años caminando con las mismas chanclas. Pero no termina ahí. Aún hay más. Después de escuchar todo lo anterior y antes de derrotar a Jesús, Dios le dijo al pueblo, Josué 6.18, tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien, y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Dios le dice al pueblo, tengan cuidado de la codicia, porque la codicia contamina todo. Aún con todas esas instrucciones y advertencias, Acán, mientras estaban venciendo a Jericó, fue y tomó del botín lo que se le llama del anatema, y lo escondió. Al ser descubierto, Acán nos ilustra el peligro de la codicia. Miren conmigo Josué, capítulo 7, versículo 20 al 21. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín, un hermoso manto de Babilonia, 2.28 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, lo codicié y lo tomé. Todo eso está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Los verbos están subrayados en el pasaje para que percibamos la espiral descendente de la codicia, ¿verdad? Ver, desconfiar o dudar de Dios, codiciar y tomar. Ahora, pongo entre paréntesis la desconfianza y la duda, porque no aparece esa acción en la historia de Acán, ¿verdad? Acán no le dice, pues, desconfía de Dios, no, pero está implícita ahí. La codicia nace de un corazón controlado por la desconfianza y la duda. Hermanos, si confiáramos en la provisión de Dios, no tenemos razón para desear algo de manera desmedida. La ropa y el calzado de Acán no se había gastado durante todos esos años. aun cuando Acán había experimentado la provisión de Dios durante 40 años, vio, desconfió, codició y tomó. La nueva traducción viviente lo dice así. Los deseaba tanto que los tomé. Los deseaba tanto que los tomé. Eso, eso describe muy bien la codicia. Ahora, lo que hizo acá le recuerda a una escena anterior en las Escrituras. Vamos hasta el jardín del Edén. ¿sí? Génesis 3.6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable. Esa palabra deseable, hermanos, es exactamente la misma palabra que se usa en Éxodo 20.17. Codiciar. Era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Pero ese no es el origen de la codicia. Hablando del rey de Babilonia, Isaías dice... Capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Algunos estudiosos bíblicos conectan la, la gran arrogancia de este personaje, el rey de Babilonia, de quien está hablando Isaías, con la misma caída de Satanás. Hay una profunda insatisfacción de su condición. Y una búsqueda arrogante de ponerse en un lugar que no, les corre, que no les corresponde como seres creados. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante llegar hasta acá? Hemos ido hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Bueno, básicamente, hermanos, respuesta corta, Dios prohíbe la codicia porque está conectada directamente con Satanás, con la maldad, con la perversión. ¿Qué, qué es lo que está pervirtiendo Satanás? El plan generoso de Dios. El plan bueno de Dios para su creación. Las acciones de Adán y Eva, las acciones de Acán, de Israel, imitan el orgullo, la autosuficiencia y las pretensiones de Satanás. Hermanos, en todos los pasajes donde vemos la codicia en acción, esta espiral descendente, se sigue el mismo patrón. Ver, desconfiar o dudar de Dios... Codiciar deseando excesivamente algo y tomar, comer o robar. Ahora, dicho todo lo anterior, es conveniente reconocer que el décimo mandamiento nos presenta un desafío particular. La codicia es invisible, ¿verdad? No hay una cámara que detecte la codicia. ¿verdad? Aquí en la ciudad de Guatemala están poniendo cámaras para... Cuidado con cuando vayamos manejando, ¿verdad? Es fácil ver que alguien se pasa un semáforo en rojo y una cámara lo puede grabar y te, te pueden sacar una foto y, y decirte, ¿verdad? Tienes que pagar esta multa porque transgrediste la ley. Pero cómo, ¿cómo reconocemos la codicia? La codicia es invisible. Es una actitud del corazón, por supuesto. Es una acción, ¿verdad? Es una acción, es un verbo. Pero es una que solo Dios puede ver. A ver, hermanos, una pregunta aquí práctica. Levanten la mano todos los que han sido víctimas de un asalto. Bella Guatemala, ¿va? ¿eh? Si ha sido así, si como yo, y mi esposa, y un montón de amigos que conozco, ha sido víctima de un asalto, fuiste perjudicado. ¿Sabes por qué fuiste perjudicado? Por la codicia en el corazón de otra persona. ¿Conoces de primera mano los resultados de ese deseo descontrolado? Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo que antes del robo somos incapaces de advertir ese deseo insaciable en el corazón de la otra persona? ¿No es cierto? ¿Verdad? Si hay un una, una signo de admiración encima de la persona que codicia, pues ¿qué vas a hacer? ¡Vámonos! ¿Verdad? Yo no estoy cerca de esta persona porque ahí está el detector de la codicia. A una escala más grande no sería difícil detectar la codicia en algunos casos. Por ejemplo, el caso de la línea, ¿verdad? O toda la corrupción que hay en Puerto Quetzal. Es muy fácil, ¿verdad? O los escándalos esos de esta empresa brasileña o de Brecht. Por toda América Latina, ¿verdad? Comprando, comprando proyectos, pagando, ¿verdad? Para obtener licitaciones de una manera corrupta. O, ¿O todo lo que representan los paraísos fiscales? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué demuestran eso, hermanos? Vivimos en un, en un mundo controlado por la codicia. Y la codicia destruye la sociedad. Ahora, lo más fácil sería tener un detector de codicia, ¿verdad? O un especialista que diagnostique un corazón con deseo insaciable. Pero no existe tal cosa. Solo Dios puede ver el corazón y saber exactamente lo que nos gobierna a cada uno de nosotros, los que tiene, lo que tiene amarrado el centro del control de nuestras vidas, nuestro corazón. Lo que sí podemos hacer, hermanos, es responder algunas preguntas para autoevaluarnos y así saber si la codicia está gobernando nuestro corazón de manera sutil y que nos está encaminando a la destrucción, ¿verdad? Así que vamos a hacernos seis preguntas. ¿Les parece? Entrémosle, pues, bueno, aunque no les parezca. En primer lugar, ¿mi vida se caracteriza por la queja y la murmuración constante? Ahora, el, el punto de esta pregunta no es dejar de mostrar inconformidad, ¿verdad? Cuando se nos ha prestado un mal servicio por algo que nosotros pagamos, ¿verdad? Es honesto, es honesto reclamar. Dice, oye, hiciste un mal trabajo, ¿verdad? ahora la alerta se, entiende, se enciende la alerta de la codicia cuando todas nuestras conversaciones incluyen la queja el disgusto y la molestia levantas el teléfono para quejarte abres una puerta para quejarte todo es queja en segundo lugar me cuesta dar a los demás en otras palabras soy tacaño allá en el pueblo donde crecí un pastor decía que algunos, de, algunos cristianos, decía él, el diablo se nos salió del corazón y se nos quedó en el codo. Yo no iría tan lejos, ¿verdad? yo no iría tan lejos. Pero sí es evidente la conexión entre la avaricia y la codicia. Miren conmigo Proverbios 28, 22. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Tercer lugar, me comparo con otro frecuentemente. Es fácil caer en la codicia, hermanos, si vivimos comparándonos con otros. Es fácil. Uh, algunos de ustedes saben que tengo un hermano gemelo, idéntico, ¿verdad? Uh, desde que tengo memoria, yo recuerdo que nos comparaban por todo. ¿Quién es el más gordo? ¿Quién es el más flaco? ¿Quién es bueno para la música? ¿Quién es bueno para los deportes? ¿Quién tiene más novia? De todo. Con el paso del tiempo, hermanos, yo comencé a a codiciar la situación de la vida de mi hermano. Y comencé a sentirme amargado. Y la amargura comenzó a llenar mi corazón. ¿Por, ¿por qué? Porque estaba, estaba teniendo codicia en mi corazón. Y a mi parecer, yo no tenía las mismas oportunidades que mi hermano. Si ¿Sí me siguen aquí, hermanos? Entonces, la, la comparación, hermanos, siempre, 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 nos lleva a ver el pasto del vecino más verde que el nuestro. A nunca estar contentos con la comida de un restaurante, ¿verdad? Porque siempre el plato del otro es mejor que el mío. Cuando me comparo con otros, todo lo que Dios ha provisto para mí no es suficiente. No es suficiente. Siempre deseo más, siempre deseo más. Y en nuestra mente se comienza a perpetuar ese pensamiento terrible, no es justo que esa persona tenga más que yo. Y llegamos a ese punto, hermanos, y estamos embarazados de codicia. ¿Y saben cuál es el problema? Que en un momento la codicia va a dar a luz. Y lo que da a luz la codicia, hermanos, es pecado, es corrupción, es robo, es asesinato. Por eso Thomas Watson dice que la codicia, cuando codiciamos, dice quebrantamos todos los otros mandamientos. Hermanos, tengamos cuidado cuando nos comparemos con otros. En cuarto lugar, ¿la pereza es una constante en mi vida? A estas alturas alguien tal vez está pensando, entonces para evitar la codicia tengo que conformarme con todo lo que tengo, no esforzarme para tener una mejor posición económica, un mejor sueldo o un mejor vehículo. Y esa no es la perspectiva, esa no es la idea. La Biblia entera anima, empuja la diligencia, la excelencia en el trabajo, el esfuerzo agotador y condena el conformismo. Miren conmigo Proverbios 21, 25 y 26, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se rehúsan a trabajar, todo el día codicia. ¿Quién? El perezoso, todo el día está codiciando, mientras el justo da y nada retiene. Es interesante hermanos, cómo las escrituras conectan la pereza con la codicia, están de la mano. La flojera, hermanos, lo que hace es aumentar la codicia, disparar la codicia. Y la codicia impulsa toda ganancia fácil. ¿Por qué creen que hoy todo el mundo quiere ser youtuber? Aunque esa ganancia, hermanos, venga de la corrupción. No, no me importa transgredir las líneas. Ya la, la codicia amarró mi corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la pereza como una constante en nuestras vidas. En quinto lugar, ¿tengo un estilo de vida de muchas deudas? O dicho de otra manera, ¿adquieres cosas que no puedes pagar? Bisacuotas. Creo que este es un tema muy amplio. ¿sí? No estoy en contra de las bisacuotas, por cierto. Quiero aclararlo. Hay personas, hermanos, que se han endeudado por distintas razones. Por ejemplo, enfermedades, accidentes, el, el fallecimiento de un familiar de manera inesperada. Todas esas cosas nos pueden llevar a endeudarnos, ¿verdad? Pero no cabe duda, hermanos, de que somos una sociedad terriblemente endeudada. Y aquí hay una ironía. Porque deseamos el carro del vecino, pero ni tan siquiera lo ha pagado. En todo caso, deseamos el carro del banco. Creo que la pregunta específica, hermanos, que nos puede ayudar, no es si tenemos deudas o no. Yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es, en junio y diciembre, cuando llega el catorceavo y el aguinaldo, ¿yo uso ese dinero para lujos, cosas que no necesito o vacaciones? Y no me refiero a estar, estar pagando una casa o un terreno o, o, o una inversión para un negocio. No me refiero a esas cosas, sino a tener la costumbre de acumular deudas, a vivir endeudado. ¿Verdad? Le debemos a la tarjeta de crédito, le debemos a media docena de familiares que, que ni los podemos ver de vergüenza, si es que tenemos vergüenza. Le debemos, a, le debemos al, al que le compramos el carro, ¿verdad? Que tampoco lo podemos ver. Y aparte, le debemos al chino de la tienda. Hermanos, y llega el aguinaldo, y llega el catorceavo, ¿y qué hacemos? Compramos cinco mil pesos en cuete, ¿va? Y nos vamos al irtra y, y llamamos al primo que le debemos cinco mil pesos. Mira, te invito al irtra. Mi aguinaldo ahí lo voy a usar, el aguinaldo, en el irtra. Si, si ese estilo de vida de deuda está, está controlando tu vida, hermano, está revelando que tú tienes codicia. Amén. Pues digan Amén. Probablemente, hermanos, la codicia se ha mezclado con el desorden financiero, ¿verdad? Con el descuido financiero, y nos está llevando una vida de miserable esclavitud. Miren, miren lo que dice Proverbio 22:7: "El deudor es esclavo del acreedor. El chino es tu amo. El chino de la tienda de la esquina." El banco es tu amo. Y, y hermanos, ¿saben lo que eso produce, hermanos? Más codicia. El tener deudas acumuladas, además de tener mal testimonio, puede perpetuar esa espiral descendente de la codicia en nuestro corazón. Porque siempre vamos a necesitar más de lo que podemos ganar con un trabajo honesto, honrado y nunca tendremos para compartir con los demás claro, como debo ¿cómo le, cómo le voy a dar dinero a este que necesita? si sí, debo y la última pregunta de nuestra radiografía es ¿le doy a Dios esperando que Él me dé más? ¿con qué motivación doy mis ofrendas? ¿le, le doy a Dios condicionándolo? Dios, aquí están mil, pero la otra semana espero dos mil Hermanos, el Evangelio de la Prosperidad es una perversión del Evangelio de Jesucristo porque cuando doy para recibir mucho más a cambio, estoy actuando con codicia. Y eso, ¿saben dónde nace, hermanos? Eso nace en el mismo corazón de Satanás. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad no puede ser el verdadero Evangelio. Nosotros no venimos aquí a depositar nuestras ofrendas o no hacemos una transferencia para que Dios nos dé el doble en seis meses o en un año. ¿Esto este no es una pirámide, hermanos? ¿Esto no es un, un, una transacción, un negocio que yo hago con Dios? Y, y, y tal vez no voy a un banco a robar como resultado de ese deseo descontrolado de tener más, pero estoy usando a esta divinidad en la que creo para obtener lo que yo deseo. Bueno, terminamos con las preguntas, ya podemos descansar. A primera vista, puede, puede que miremos estas preguntas y pensemos, nítido, no tengo deudas, etcétera. Cien de cien, no veo codicia por ningún lado. Ahora, estas preguntas sobre ti serán objetivamente respondidas por otros. Así que te animo para que si de verdad quieres saber si hay codicia o no en tu corazón, puedas ir con un amigo, tu esposa, tu esposo, una persona que te ama, y puedes decirle, ¿tú ves codicia en mi corazón? ¿Tú, ¿Tú ves que las cosas materiales me están amarrando a este mundo? Por supuesto, esto puede ser difícil, pero muy valioso. Muy valioso, si, si deseamos evitar verdaderamente la codicia. Y hermanos, yo estoy de primero en la fila. Y yo soy el primero en decir, ya entendí, esta radiografía muestra que en mi corazón tengo problemas de codicia. Ahora, ¿qué necesito hacer? Hablemos sobre el antídoto de la codicia, ¿verdad? Hay una palabra que describe muy bien la mejor vacuna contra la codicia en nuestros corazones. Y es contentamiento. Como lo mencioné antes, el contentamiento no es lo mismo que conformismo, ¿verdad? Contentamiento se usa varias veces en el Nuevo Testamento describiendo a una persona que está satisfecha, reconociendo que es Dios quien, ha, quien me ha puesto en esa situación particular. Pablo toca este tema escribiéndole a Timoteo, a Timoteo 6, 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, ¿con eso estemos? ¿Con eso estemos contentos? Gracias. El puritano Jeremías Borrows lo dice muchísimo mejor que yo. El contentamiento no actúa añadiendo a nuestras circunstancias, sino quitando de nuestros deseos. Fuerte, ¿no? El contentamiento no actúa añadiendo a nuestras circunstancias, sino quitando de nuestros deseos. Así que me gustaría rápidamente proponerles cinco maneras para fomentar el contentamiento en nuestras vidas. En primer lugar, confiemos en Dios para suplir nuestras necesidades. En el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús habla sobre las posesiones materiales. Él dice, donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Por esa razón, como sus seguidores, tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y Jesús nos da la clave para que las posesiones materiales no se conviertan en nuestro amo, la confianza. Él usa dos ilustraciones, las aves, ¿verdad? Las, las aves de los cielos y los lirios, las flores. Él dice: a las aves Dios las alimenta y a las flores Dios las viste. Y Dios usa una pregunta retórica. ¿sí? Esas preguntas que no, no necesitan respuesta, ¿verdad? ¿Qué no hará Dios por ustedes? Muchísimas cosas. Y en el 6, 31 al 33 dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El escritor de Hebreos Conecta un corazón sin avaricia, sin avaricia con la confianza en las promesas de Dios para sus hijos. Él dice: Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. No conformes, contentos. Porque Él mismo ha dicho: Nunca te dejaré ni te desampararé. Lo segundo está conectado directamente con nuestra confianza en Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Una buena memoria. Y prediquémoslo constantemente a nuestros corazones ¿verdad? Hermanos, somos olvidadizos por naturaleza el, el recordar lo que Dios ha hecho en nosotros Potencia el contentamiento Los resultados de no tener una buena memoria Los vemos muy bien en el Salmo 106 Dice cuando el salmista Nos narra poéticamente la historia de Israel en el desierto Los salvó de la mano del que los odiaba Los redimió de la mano del enemigo Las aguas cubrieron a sus adversarios Ni uno de ellos escapó entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. El recordar las formas en que Dios nos ha provisto, hermanos, las veces que ha restablecido nuestra salud Cómo nos ha protegido a nosotros A los que amamos Y todo lo que ha hecho a nuestro favor Nos da una vida llena de contentamiento Hermanos, cómo no vamos a estar contentos Con todo lo que Dios nos ha dado En tercer lugar Demos generosamente ¿Se han hecho esta pregunta ustedes ¿Qué es lo que me lleva a querer tener Más, 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 más Solo para ir a dejarlo en el banco? Creo, creo que además de la seguridad financiera y un retiro bueno, saludable, una de las razones principales es ver los recursos como un pastel, ¿verdad? No sé si en sus casas pasa esto, pero en mi casa, ¿verdad? Bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, cuando llegaba un pastel, hombre, eso parecía... Yo quiero la parte más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastel se va a acabar. Y como se va a acabar, yo quiero la tajada más grande, ¿verdad? Y hermanos, eso de ver los recursos como un pastel nos ha llevado a mucha corrupción. Como son limitados, tengo que tener lo más que pueda. No importa si a algunos ni las migajas les llega. Hay dos imágenes interesantes al inicio y al final de las Escrituras. En Génesis hay un río, dice, que riega todo el jardín. ¿Verdad? Y en Apocalipsis hay un río, dice, que sale de, del trono de Dios y del Cordero. Y dice que riega todo todo lo que hay. Dice que los frutos del árbol de la vida dice, llegan a todas las naciones. Hermanos, esta es una idea, una imagen impresionante de los recursos de Dios. Los recursos de Dios no son como un pastel. ¿Verdad? Y, y No voy a hablar aquí de posiciones políticas para no meterme en un clavo, pero a, a veces vemos los recursos como un pastel, ¿verdad? Y entonces algunos gobiernos dicen aquí todos a partes iguales. Bueno, todo el pueblo aparte es igual. Lo que decidimos nos toca nuestra tajada más grande, ¿verdad? Pero eso, hermanos, contradice la generosidad de Dios. En Dios hay una abundancia sin igual. La abundancia fluye de Dios, hermanos, y alcanza para todos. Claro, a algunos Dios les permite tener un poco más, a otros Dios nos permite tener un poco menos. Pero en el reino de Dios, hermanos, la generosidad de Dios alcanza para todos. El Salmo 24.1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios, hermanos, es el dueño de todo. Y, y si en su providencia tenemos para cubrir honesta, honradamente nuestras necesidades esenciales y las de los que dependen de nuestro trabajo... Un corazón satisfecho da. En primer lugar, para la extensión del reino. Y en segundo lugar, para las necesidades de otros. Como Dios ha dado generosamente, nosotros, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, está invitada a dar generosamente también. Dice este pastor, Taviti cuando codiciamos, lo que realmente estamos diciendo es que Dios no ha hecho una buena distribución en su creación. Dios, yo soy más sabio que tú, porque no nos ha dado lo que deseamos. Y al dar, hermanos, decimos, Dios ha sido tan bueno conmigo que puedo compartir con los demás. Ahora, seguramente algunos de nosotros no damos porque somos desconfiados, no generosamente, no necesariamente porque hay codicia en nuestro corazón. Si ¿Sí me siguen acá? Tal, tal vez has tenido malas experiencias en el pasado que tú das generosamente y después te enteras de que hay personas enriqueciéndose con ese dinero de manera corrupta. Que no están usando los recursos que das para el reino de Dios, para la extensión del Evangelio. Esto puede ser una larga, larga conversación, ¿verdad? Pero sin ánimo de ser simplista, hermanos. Quiero enfatizar que el Señor nos invita a dar generosamente para ser librados de la codicia. Con la confianza de que le estamos dando a Él para la extensión de su Evangelio y con la confianza de que Dios pedirá cuentas a quienes administran esos recursos. Dios es el juez. Dios no solo es el dueño de todo, Dios es el juez. Así que los que administran los recursos que el pueblo de Dios, de Dios da, tienen que rendir cuentas por esos recursos ante el dueño de todo. Así que, damos generosa y abundantemente para evitar la codicia y para que el reino de Dios se siga extendiendo en cada rincón de la tierra. Te la devolví la del otro día, Alejandro. Número cuatro. Ora por las necesidades de los demás, especialmente por aquellos que no tienen el Evangelio. Que no han escuchado el Evangelio. Alguien me preguntó hace unos meses atrás, David, si Dios dijera, voy a rescatar, voy a salvar, voy a otorgar salvación a todas las personas por las que has orado, el último mes, ¿a cuántas personas Dios salvaría? ¡Wow! Me impactó profundamente esa pregunta, hermanos. Generalmente nuestras oraciones, si oramos, son centradas en nosotros. Hermanos, ¿estás interesado en que tu corazón no abrace la codicia y no se amarre a este mundo? Ora, hermanos, casi la mitad de este mundo no ha escuchado las buenas nuevas del Señor Jesucristo el norte de África hay 99% de musulmanes. En el Medio Oriente, en el sureste asiático, hay cientos de miles de millones que no han escuchado de la primera venida del Señor Jesucristo. Si tú quieres evitar la codicia, hermanos, ora por aquellas personas que nunca han escuchado de él porque cuando tú sabes que hay personas que no han escuchado el evangelio tú te das cuenta de lo rico que eres de la abundancia que tienes con el simple hecho de haber escuchado el evangelio predicado en tu idioma la oración nos puede librar de la codicia en quinto lugar Alégrate genuinamente con su bienestar En lugar de compararte con los demás Alégrate con el bienestar de otros Hermanos, esto no necesita explicación No creo que haya otra demostración Más clara del contentamiento Que el gozarse de verdad Alegrarse con el bien de otros Romanos 12, 15 dice Gócense con los que se gozan El año pasado perdimos a un bebé. y Tuvimos que llorar nuestro luto lejos de, de la familia, cerca de la iglesia. Y con mi esposa, hermanos, justo hace dos días, unos amigos nos llamaron para decirnos, estamos esperando un bebé, queremos compartir con, nosotros, con ustedes esta, esta enorme noticia. Hermanos, batallamos en nuestro corazón con alegrarnos con ellos pero dijimos Dios gracias ¿por qué? porque tú eres quien da la vida hermanos no hay una característica más clara de que la codicia no está gobernando nuestros corazones que el alegrarnos con el bien de otros y le batallamos con eso la espiral descendente es ver, desconfiar Codiciar y tomar, ¿verdad? La espiral ascendente que nos llega, nos lleva lejos de la codicia y lejos de vivir atados a este mundo, siendo esclavos de este mundo. Y nos ubica en el contentamiento, es ver, confiar, agradecer y dar. En palabras del pastor David Barceló, el contentamiento no se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes, Ahora, si después de escuchar todo lo anterior piensas que hay evidencias de codicia en tu corazón, hermanos, tienes que preocuparte. Te, tenemos que preocuparnos. Lo, los pensamientos y deseos codiciosos no son para tomar a la ligera. Pueden destruir nuestra vida, nuestra familia. Si no, pregúntenle acá que no solo él murió. El pueblo perdió una guerra y toda su familia murió con él. Sería un error minimizarlos, ignorarlos O peor aún, justificarlos cuando, cuando veamos esa tendencia, hermanos A no compartir, a no ser generosos A no estar satisfechos Tenemos que estar alerta La, la codicia es sutil, pero sumamente destructiva Y hermanos, hay, hay un relato En Números 11 No lo vamos a leer todo por el tiempo Pero le invito a que lea Números 11 Detenidamente Comienza diciendo el pueblo acaba de recibir los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20. Y Números es, eh, nos cuenta cómo van avanzando en el desierto estos años. Dice el versículo 1, Números 11. El pueblo comenzó a quejarse a oídos del Señor. De las privaciones que enfrentaba. Y más adelante, el versículo 4 dice. Que habían unos extranjeros entre ellos. Y que tenían un deseo insaciable, dice, un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Lo único que vemos es este maná. Y la historia sigue avanzando, hermanos, y llegamos al final de la historia. Las codornices, estas aves llegan al campamento, cientos, miles de toneladas. Dice que los que menos recogieron, recogieron dos toneladas de codornices, hermanos. Como, ¿cuándo se van a comer tanta carne? Y dice que mientras la carne estaba aún en su boca, la ira del Señor se encendió. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar, Kibrot, Ataaba. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Tumbas de codicia. Ese fue el epitafio de los que murieron ahí. Murió por la codicia. Por eso, hermanos, al prohibir la codicia, Dios protege nuestro corazón de algo sumamente destructivo. El creador y dueño de todo lo que hay, Revela su deseo de que ninguna cosa creada controle a su pueblo, sino que vivamos en libertad y contentamiento para amar, servir a Dios y a otros. Hermanos, ya en la recta final, vemos que Adán y Eva fallaron, Acán e Israel fallaron, pero siglos después, la abundante e infinita generosidad de Dios fue evidenciada en la provisión definitiva para nuestra codicia Jesús cumplió completamente la ley, aún el décimo mandamiento no codiciarás hermanos, la, la muerte de Jesús en la cruz representa la tumba de nuestra codicia amén nuestra codicia hermanos fue clavada en la cruz y algunas personas dicen, el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. No, 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 no. no. Es el mismo Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el Nuevo Testamento no es el pueblo de Dios el que recibe la ira de Dios, sino que fue el Hijo de Dios el que en la cruz recibió toda la ira del Padre aún contra los corazones codiciosos como los nuestros. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hermanos? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, respondamos a Dios en adoración y abracemos la generosidad de Dios. En la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Señor, gracias porque de nuevo ser expuestos a tu palabra. Encontramos, Padre, la verdad acerca de nuestros corazones y la necesidad profunda que tenemos de ti.